يشوف من جاء حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ولسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفعت إيجار بيتك لا معك قطة الاستراحة أه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس طبعا هذا البرنامج ياتيكم كل اسبوع في نفس هذا التوقيت نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما طبعا قبل ما نبدا في برنامج اليوم وناخذ اخر الاخبار استاذ جمال نعم. اعلنت الصحه احصائيه جديده لمستجدات كورونا في المملكة خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية تضمنت تسجيل ثلاثة آلاف وأربعمائة وستين حالة مؤكدة وتعافي ثمانمائة وثلاثة وأربعين حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة مئة وواحد وأربعين حالة طبعا نلاحظ في ازدياد في العدد اليوم طبعا نحن نتمنى يعني يكون التباعد هالفترة أكثر 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 من أول والالتزام بالإجراءات اللي, اللي تمنع هالفيروس إنه يتزايد وإنه ينتشر من خلال ارتدائك للكمامة حفظا على سلامتك وسلامة اللي حولك نعم صحيح عبد العزيز وكمان لا تنسى يفترض أن يكون في وعي الآن عند المجتمع بأهمية الالتزام لأنه العدد في تزايده مخيف كمان 3400 و 800 3460 460 يعني احنا على مقربة من رقم 5000 شايف ولكن إن شاء الله ما نسمع هذا الرقم وأنا متأكد أن احنا كلنا مسؤولين بأهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازيه. خلينا طب نبدا من شهر حقيقتنا اليوم عبد العزيز اللائحه التنفيذيه لمشاريع التخصيص التي صدرت تفاصيلها وجد وجدت اهتماما لدى المجتمع الاقتصادي وخاصه رجال الاعمال والشركات طبعا. وركزت اللائحه التنفيذيه الجديده لمشاريع التخصيص على العداله والشفافيه ومنع المصالح الشخصيه وان يكون الحد الادنى لمشاريع نقل اصول الملكيه 50 مليون ريال ومشروعات الشراكه بين القطاعين 200 مليون ريال. كما شددت على ضروره ان تكون معامله جميع المتنافسين من القطاع الخاص موضوعية وحيادية وتمكين المتنافسين والأطراف الخاصة والجهات الحكومية من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشروع التخصيص في جميع مراحله وأن تكون أحكام العقد المبرم وفقا لأحكام النظام هي الأساس في تحديد حقوق المتعاقدين والتزاماتهم والمرجع الرئيس الحاكم للعلاقة بينهم. ويحتسب بناء على إجمال القيمة الإسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية بعد احتساب النفقات الرأسمالية والتشغيلية والالتزامات المالية المحتملة على الخزينة العامة للدولة والإيرادات المالية المتوقعة حصول الحكومة عليها 
صحيح وستسري أحكام النظام واللائحة على مشاريع التخصيص التي تتولى طرحها أو التعاقد معها الشركات التي تؤسسها الحكومة أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 50% من رأس مالها طبعا تكون الغاية من تأسيسها وتملك فيها طرح مشروع تخصيص وتعد شركة مؤسسة أو مملوكة من قبل الحكومة لغرض طرح مشروع التخصيص أهلا بكم من جديد مستمعينا على أثير إذاعة مكسف أم أنا والأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال أهلا وسهلا عبد العزيز وأهلا بسادة المستمعين طب كالعادة ذكركم بفقرات البرنامج لها اليوم كالعادة في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية مع تعليق على بعض منها وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكسف أم على تويتر يقول السؤال في العمل إذا طلب منك أو منك مديرك إنجاز عمل ليس تخصصك ماذا تعمل؟ طبعا عندك ثلاث اختيارات الاختيار الأول أنك ترفض الاختيار الثاني أنك تنجز هالعمل الاختيار الثالث تنجزه على مضض أي بمعنى على مضض أنك تكون كاره لهالعمل ما تبغى تسويه طبعا إيش رأيك أستاذ جمال؟ يعني هو مجبر انه يعني انه يعمله طالب أيوة. انه المدير قال له بس ولكن شوف انا اقول لك حاجه عاده اذا كنت يعني قادر على انجازه يا اخي انجزه ليه لا؟ شايف؟ م- اذا طلب منك المدير لنفترض انه زميلك غايب او يعني في اجازه ولا حاجه وانت قادر انك تنجزه فبالتالي مديرك هنا ممكن يعني يحسبها لك انك انت في وقت الشده وقفت معاه في في انجاز معامله ولكن كمان اذا كنت انت غير قادر لازم تكون صريح معاه انك انت ما انت فاهم الشغله هذه اللي هو بيعطيك اياها فبالتالي لازم يعني تصارح وتقول له ترى انا هذه الشغله ما اعرفها انجزها لك ولكن اذا حصل اي خطا لا تحملني خطا ولا تدخلني في المسؤوليه صح ولا لا؟ صحيح ولا ايش رايك انت؟ انا اتفق انا بالعكس انا اشوف انه من الافضل انك يعني تنجز حتى تاخذ يمكن خبره في اشياء تتعلم منها فعليا طبعا نذكركم آه اللي حاب انه يشارك معنا على رقم الواتساب ايضا يكتب لنا اجابته على 054 88 11700 اكتب لي آه اجابتك واذكر لي السبب ليش مثلا والسؤال مطروح ايضا على موقع او على تويتر في حساب مكس اف ام راديو على تويتر طبعا في فقره اهل الثقه نتحدث اليوم عن الاثر الاقتصادي والاجتماعي لمهرجان الملك عبد العزيز آه للابل مع الدكتور خالد بن عبد الله التركي المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز للابل كل هذا واكثر اليوم في حلقتنا في ميكس بزنس تابعونا مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس بزنس على ميكس اف ام عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس مع زميلي عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا عبد العزيز اهلا وسهلا جمال 
طبعا رفع مهرجان الملك عبد العزيز قيمة جوائزه في نسخة السادسة الذي ينظمه نادي الإبل إلى 250 مليون ريال إضافة إلى أطلاق 70 شوطا مجدولة على مدى 43 يوما هذه المسابقة التي تعد أحد الموروثات الشعبية سنتعرف اليوم على الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه المسابقة التي يحضرها مهتمين محليين طبعا وخليجيين وعالميين أيضا نتحدث حول هذا الموضوع مع الدكتور خالد بن عبد الله التركي المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز للابل. مرحبا بك دكتور خالد في ميكس بزنس. الله يحييكم يا مرحبا اخوي عبد العزيز ومرحبا بالاستاذ جمال حياكم الله والمستمع والمستمع الكرام. اهلا وسهلا بك. خلينا نعرف في البدايه كم عدد حضور مهرجان الملك عبد العزيز للابل؟ نعم بسم الله الحمد لله. بداية حقيقه اود ان اشكر القياده الرشيده. على الرعاية الكريمة من لدن مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد آل سعود والدعم الكبير من لدن سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل وسعادة الشيخ فهد بن فلاح بن حفلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ومؤسس ورئيس المنظمة الدولية والاتحاد الدولي للإبل على متابعته المستمرة للنادي والمنظمه ومهرجان الملك عبد العزيز النسخه السادسه ثم اشكر اذاعه ميكس اف ام ممثله ببرنامجكم الرائد برنامج ميكس بزنس الاستاذ عبد العزيز عبد اللطيف والاستاذ جمال بن طبعا هي بس ما اعطيتنا كم عدد الحضور نعم بالنسبه حقيقه لعدد الحضور طبعا السنه هذه فاق كثير توقعات لا في المزاينات ولا في الهجن عدد الحضور بالنسبه للمزاين لان المهرجان هو اساسا موضوع للمزاينات يعني نطلق عليه مهرجان الملك عبد العزيز للابل بصفه عامه يدخل من ضمنه الهجن. نعم. بالنسبه للحضور اكثر من 2000 مشارك من العالم لو قلنا عدد الابل كم؟ عدد الابل 37000 متر من ثمان دول السعوديه والكويت والامارات وقطر والعراق وامريكا وفرنسا والمكسيك هذا فيما يتعلق بالمزاينات، فيما يتعلق بالهجن السباق اللي بدا قبل اربع ايام ويستمر لتسعه ايام وهو جائزه الملك عبد العزيز للهجن عدد المطايل المشاركه في هذه الجائزه الجائزه تربو على 10000 مطيه من ثمان دول منها بعض الدول دول مجلس التعاون الخليجي ومنها مشاركه من الاردن وايضا من الولايات المتحده الامريكيه عدة مشاركات. دكتور خالد خصص بعض الاشواط للمشاركات النسائيه كيف كان مشاركتهن؟ نعم بالنسبة للمشاركة النسائية حقيقة متواجدة يعني من قديم هي مفتوحة من أول بداياتها يعني حتى في في يمكن مرقيبة ما كان في يعني تحديد لمن سيشارك هل هو الرجل أو المرأة المالك الإبل بالصفة عامة لكن لما بدأت النسخة المطورة في مهرجان الملك عبد العزيز الإبل بالصياد الجنوبي للدهنة بنسختها الأولى كان هناك حقيقة حث على المشاهد على وجود مشاركات ومنافسات في مجال الابل، لكن هذا حدث فعلا في النسخه الثالثه عندما شاركت سمو الاميره سيرين بنت عبد الرحمن بن خالد بن مساعد في الفرديه السعوديه، تذكرون كانت في الفرديه على لون المجاهيم وحصلت على المركز الاول. بعد ذلك كان في مشاركات حقيقه لكنه في النسخه الرابعه لما شاركنا كانت المشاركه ضعيفه وفي النسخه الخامسه شارك عدد منهن لكن لم تصل الى التحكيم النهائي بحكم ان المشاركين 
من من مجلس التعاون الخليجي كانوا كثر وايضا هم نعتبرهم من هوامير النخب ولهم باع طويل ولذلك لما كانت المشاركات النسائيه ما استطاع احد من الاخوات المشاركات التاهل للتحكيم النهائي ولذلك بعد المسوحات والدراسات كان من ضمن الاقتراحات يعني ايجاد شوط نسائي خاص بالنساء مع فتح المجال لهن المشاركه في اي شوط اذا رغبنا من اشواط المهرجان. نعم صحيح ولكن خلينا نعرف عددهن اللي شاركنا يعني. نعم هي المشاركه الحقيقه كانت قويه جدا يعني العدد التقريبي اللي سجلنا في المشاركه مع ان الجوائز الحقيقه وضعت لانه خلال المسوحات العام الماضي كان المشاركات اللي عندنا العام الماضي فيما يتعلق بالشوط الدولي كانت من امريكا ومن روسيا ومن فرنسا وايضا من ايطاليا، فلذلك كانت المشاركات ليست كثيره من في النسخه الماضيه اقصد الخامسه، ولذلك في في مساله الجوائز حددت في هذه النسخه بانها تكون ثلاثه في الدولي، ولذلك اللي تاهل من الدولي اثنين امريكان وفرنسي ومكسيكي وكانت الجوائز لثلاث. كذلك في الشوط النسائي كان متوقع انه تكون المشاركات قليله فالجوائز وضعت ثلاثه، لكن نعم. بعد بعد التسجيل حيث سجل اكثر من 30 مشاركه بعضهم طبعا اشترى مشترى وبعضهم استاجر اجار تاهل من من من, من ال 30 للتحكيم النهائي 10 فقبل التحكيم قام سعاده الشيخ فهد بن فلاح بن برفع الجائزه من ثلاث الى خمس تقدير لهذه المشاركه. القويه اسوه باشواط الفرديات والمفاريد والقعدان الاخرى وكانت حقيقه المنافسه بلون المغاتير بكار كان الحضور قوي وفاعل وضافي حتى انه يعني سمعنا من خلال الفائزه بالمركز الاول كانت حصلت اشترت البكره التي فازت فيها في اكثر من مليون ريال حتى تثبت جدارتها وتحصل على المركز الاول في هذا الشهور المستحدث الجديد. كم وكم كانت القيمه يعني قيمه الجائزه الاولى؟ القيمه حقيقه بالنسبه تختلف حسب الجمل يعني لو نعم. جينا البرك المؤسس مليون نعم. لو جينا مثلا برك المؤسس هذه 80 متر اللي الان انهيناها امس نحن بدانا في النخبه مليون ريال الاول نعم. الثاني 8000 لكن لو جينا مثلا للهجن تجد انه بحضور مولاي خادم الحرمين الشريفين في الحفل الختامي الاول ياخذ 3 ملايين ريال الاول باستباقات الهجن، لكن بالنسبه للفرديات والمفاريد الجائزه نص مليون الاول نص مليون ريال، فهي هذه يعني تكون نص مليون لكنها اشترت مليون ليش؟ يعني هي ممكن نقول الان انها معناها انها ما استفادت لكن انا متوقع بان القيمه السوقيه الان للبكر اللي فازت بالاول لن تقل عن خمسه. هذا يعني دكتور ان انعشت سوق الايجار اللي في في المهرجان لا شك حقيقه هذا هذا هذه السنه كان غير متوقع وسيكون في استقطاب لرجال الاعمال يعني انا اذكر قبل العام الماضي كان زارنا حقيقه وشرف المهرجان بزياره رئيس مجلس اداره غرف غرفه جده الشيخ محمد بن يوسف ناغي وكذلك معه الاعضاء الغرفه التجاريه وكان ايضا من الاشياء ذكر بانه سيكون مشارك وسيكون متواجد وحقيقه هو تواجد في الشركات الراعيه كان من الشركات الراعيه للمهرجان ربما نتكلم عنه بعد قليل لكن ايضا لو جينا للاخ الاستاذ خلف بن فوصان الديبي نائب رئيس مجلس اداره غرفه جده هو مرشح قبل فتره بانه رشح بمنصب رئيس اللجنه الاقتصاديه للمنظمه الدوليه للابل وحضر معنا 
في المؤتمر الدولي للابل الاول الذي عقد على هامش المهرجان قبل تقريبا اسبوعين وكان متواجد مع كوكبه من العلماء من العالم وكان له حضور فاعل حقيقه ومشاركات قويه ولذلك رجال الاعمال هم الان مقدمون على الاشتراك والمشاركه وايضا الاستفاده من هذا المجال الخاص بالاستثمار. صحيح، دكتور هذا الحقيقه يقودنا الى سؤال اخر هو يعني هل صحيح ان القيمه السوقيه للجمال المشاركه في مزارين الابل وصلت قيمتها الى اكثر من 200 مليار ريال؟ بالنسبه للمزاين والسباق ولا بس المزاين؟ المزاين طبعا. المزاين حقيقه بالنسبه للمزاين يعني لو لو قصنا هذا بالاشياء من خلال المؤتمرات انا انا عندي مؤتمرات صحفيه كانت يوميه ثم اصبحت بعد كل فئه من الفئات وكنت اذكر القيمه السوقيه مثلا لاسعار الابل في السابق لو نظرنا لها مثلا كانت متفاوته البعض ما كان يصدق قبل سنوات بان الاسعار يعني بهالشكل هذه يعني يعتبرونها غسيل اموال وكان في تك... والسبب اتوقع في هذا الشيء انه كان في تكتم نتيجه حقيقه الوضع الاقتصادي والسؤال عن المستوى الاقتصادي والدخل عندنا لا يزال فيه نوع من الحساسيه ولذلك ملاك الابل والمهتمين بالقطاع كان عندهم على اسعار الشراء والبيع تحفظ وه يمكن هذا اللي جعل الناس لا يصدقون مثل هذه الاسعار لكن استطاع نادي الابل حقيقه من خلال سنواته القليله الماضيه هو انشا قبل يعني في 2017 له السنه الرابعه الان تغيير في طريقه التفكير وحياه ايضا ملاك من عده امور مثلا حرصهم على المشاركه تجد انه لو نظرت مثلا ملاك الابل غير ملاك الهجن يحرصون لكن ليست هناك المنافسه بالتصاريح الاعلاميه الهادفه نحن النادي غير هذا كليا تجد المنافسه من الان فتحوا ملفات النسخه السابعه ايضا وضع ضوابط للشيلات والقصائد والمسيرات والمشاركات كانت في السابق مفتوحه وفيها نوع من العصبيه والقبليه وايضا يعني ممكن يكون في كلمات يعني جارحه للشخص الاخر تتجاوز مرحله المنافسه، كل هذه استطاع النادي بهذه السنوات القليله ان يقضي عليها البته. يعني قصدك اعاده تنظيمها جدا حقيقه اعاده تنظيمها ووضع ضوابط لها وحوكمه ايضا التعامل الرقمي من خلال المنصات الرقميه المختصه بالابل مثل اللي يعني طال عمرك منصه تمه ومنصه والثقه التسجيل الالكتروني من قبل كم سنه ما احد يجي عن طريق الجوال كل شيء صار رقمي كل شيء صار ميسر الكتروني بيد ملاك الابل جعلهم خلاص يثقون يعرفون ان ان الامور الان تطورت وانه لازم يتطورون مع الواقع اصبح عندهم كل مالك ابل عنده منصه على تويتر نعم. يعني اغلب ملاك الابل ايضا عندهم متحدث رسمي لانك تعرف بعضهم ربما انه بالحديث قد لا يوصل المعلومه عندهم متحدث رسمي ايضا عنده طاقم اخر يساعده وانتم رايتوا ربما بعض ملاك الابل لما وضعوا مؤتمرات ايضا وهذه سابقه لم يسبقها احد نعم. مؤتمرات اعلاميه لهم يتحدثون عن خططهم وعن اشيائهم ايضا محاوله التوثيق المبيعات نعم. والمشتريات عن طريق المزالات مزادات واللجان القانونيه بالمهرجان ودخول الرعايات الى اخره لكن لو شفنا المجاهيم كانت اكثر من مليارين القيمه السوقيه لها الفحل المنتج مثلا اكثر من مليار ونص التلاد اكثر من مليار من الذي يقيم كان هناك اتفاق بين نادي الابل وهيئات معتمده من الهيئه السعوديه للمقيمين المعتمدين وصار الان هم اللي يحددون القيمه السوقيه للابل لكن بعد دخول جائزه رايشتات هذه النسخه تغيرت الاسعار بشكل يعني غير 
لا لا يمكن ان يعني يصدق صحيح صارت صحيح. النقطه الواحده تعادل مئات الالاف وربما بعضهم قال تصل لمليون ريال اسمح يعني لي دكتور بس آه نطلع فاصل وبعدين نستكمل معك الحوار ابشر طبعا مستمعينا لا تذهبوا بعيدا The Mix Business على Mix FM أهلا بكم مستمعينا من جديد أنا معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال أهلا وسهلا عبد العزيز وأهلا بالسادة المستمعين طبعا حوارنا مستمر عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمهرجان الملك عبد العزيز للأبل مع الدكتور خالد بن عبد الله التركي المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز للأبل مرحبا بك من جديد دكتور خالد حياكم الله أهلا وسهلا أخي جمال وأخي عبد العزيز والمستمع المستمع الكرام دكتور خالد دكتور خالد كم حقق المهرجان كقيمه اقتصاديه من حيث استقطاب مناشط ومشروعات؟ نعم هو حقيقه بالنسبه للسؤال اللي قبل قليل هل هل هو وصل لاكثر من 200 مليار؟ انا ذكرت بعض الاشياء لكني ما عندي حسبه يبين هل هو وصل لاكثر من 200 مليار، لكن اتوقع انه في فتح باب التاجير بهذه النسخه للفريزيات والمفاريد والقعدان أصبحت النقاط ثمينة بشكل كبير يعني واحد من الملاك حتى يحصل على نقاط أجر فرديات عشرة لمدة أقل من 24 ساعة بمليون ب 20 مليون ريال يعني كل واحدة منها نقول بمليونين يعني لمدة أقل من 24 ساعة هذه سابقة ربما لم يعهدها أي نشاط ربما وأظن هذه اللي أثيرت عليها يعني في مواقع التواصل شوية كده نوع من يعني نعم ممكن نقول ضجة إعلامية صحيح هذه نعم وهذا طبعا عبد الله بن عوده العتيبي هو الكابتن الطيار هو الذي عنده الابل الحمر وايضا استاجر منه دبوس مباركه دبوس من الكويت ومعروف حقيقه الدبوس في عالم الابل ندر الصبر عنده وعبد الله عنده الهايلات وهي شركه دخل في شركه وكان ايضا منافس شرس على النقاط لكنه لما ظهرت ضوابط النقاط كانت لا تسمح بالشركه على اعتبار انه راشداد ما نقول شركه راشداد، اشداد غالبا يكون لشخص واحد. نعم. ولذلك تجد ان الدبوس حتى للحصول على النقاط لان حمد بن لبدان عنده حتى الان 724 نقطه ودبوس الدبوس 650 نقطه والفحل المنتج لله لم تخرج والنخبه عندنا بدات اليوم. نعم. ايضا قام دبوس استاجر منقيات من 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 الوان اخرى كامله كلها يعني ثمانيه فرديه، هذه ما ذكرت ايضا القيمه لكن يتوقعون انها لا تقل عن يعني 10 مليون يعني اذا كان استاجروا 20 20 10 فرديات ب 20 مليون الثمانين كم ستكون؟ ولذلك هنا وضع يعني اكثر من 200 مليون ريال انا لا لا اعرف حقيقه قيمه يعني لا ليس عندي معلومات عن هذا لكنها كما ذكرنا يعني مبالغ خياليه لا لم تصدر في الحسبان من قبل، بالنسبه للقيمه الاقتصاديه سؤالك اخوي عبد العزيز عن هذا الموضوع من حيث استقطاب المشروعات والمناشط طبعا النسخه هذه تميزت بشيء جديد وربما هذا طبعا لا شك ان النادي له اثر وكبير جدا في هذا وعلى راس الحرم هو المهندس المدير التنفيذي المهندس سعاده المهندس بندر بن علي القحطاني وهو ايضا مع فريق العمل عنده 
في هذه النسخة أحدث أشياء جديدة وكبيرة جدا يعني لو شفنا بالرعاة والشركات اللي دخلت في المهرجان وقدمت أكثر من 40 مليون ريال لو بغينا نقول الشركات هذه وشي مثلا الشركات في مجال الصناعة مثل أرامك ومبادرة إثراء وسابق مثلا أيضا مجموعة إبراهيم الشريد القابضة معروفة أيضا من الأشياء تطبيق جاهز لو جينا مثلا للمالية البنك الأهلي من الرعاة لو جينا للاتصالات STC لو جينا النقل الجوي الخطوط السعودية لو جينا النقل الأرضي شركة روزرايز وبي دي أم دبليو طيب تتوقع مستقبلا استقطاب معلنين من الخارج وحقيقة سيكون هذا لا شك هو بالهجن عندنا شركة خارجية الأمريكي الذي الذي يشارك في السباق هو هو عنده عنده دخلت شركة معه خارجية وهو اسمه حسيم ديفيد يشارك ويفوز في رموز من سنوات طويلة ودخلت معه شركة أجنبية الآن في هذا المجال لكنه في الشركات أنا قصدي الشركات الوطنية حقيقة لا. الذين يعني أثبتوا في هذه النسخة يعني وطنيتهم وأيضا هو ليس ترى المقصد بالمبلغ المالي اللي يدخل النادي لا لكن الثقل الكبير بدخول هذه الشركات بإيمان هذه الشركات أول بواجبها الوطني تجاه تعزيز الموروث الثقافي الذي يتماشى مع رؤية 2030 وأيضا من ناحية الاقتصادية هذه الشركات تراها مستفيدة بشكل كبير يعني لأن مهرجان الملك عبدالعزيز بجماهيرها الغفيرة ورأيتم أنتم هذا الشيء اللي ربما فاق بعض الجماهير الرياضية يعني أثبت لهم أو خلق لهم بيئة استثمارية تعود عليهم بعوائد تسويقية استثمارية وبيعية كبيرة جدا وهذا اللي حدث في الشركات الموجودة يعني مثلا من الشركات كان موجود في قطاع العود والطيب العربية للعود لكن كان دخلهم من الملاك شيء غير, غير, غير طبيعي أيضا من الشركات الرائعة الإعلاف شركة راسكو كان أيضا كل هذه 37 ألف غير, غير العشر آلاف كلها منين تشتري من العلاف هذه أيضا لو جينا الشركات التقنية لو جينا القطاع الطبي أيضا كان هناك الهلال الأحمر السعودي ومجموعة سلامة البيطرية مشاركين وهؤلاء أيضا لهم في الآن 40 يوم وهم موجودين ولهم أماكن ولهم رواد ولهم يعني قطاع كبير من الدكتور خالد عفوا عفوا خلينا أسألك سؤال خارج عن الـ الـ هذا يعني المهرجان الطريق الحقيقة من الرياض إلى موقع المهرجان الحقيقة طويل ويبدو كمان يعني في نوع ما في يعني غير 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 يعني مضيء ليلا أنتم حاولتوا أنكم تتكلموا مع الجهات المختصة بحيث أن تكون في محطات ولا شيء زي كذا ولا نعم هو حقيقة من من قبل يمكن سنتين كان هناك مخطط لقام إقامة يعني طريق سريع يكون من موقع المهرجان إلى المطار مباشرة أيضا يخدم هذا لكن ترى يجي مع طريق الدمام الأرماح طريق ما في أي مشكلة لكن الناس يأتون بطريق مختصر من عند الطوقي يأتون من هنا هذا نعم صحيح أنه غير مضاء لكن عن طريق رماح نجي عن طريق رماح مثلا كله طريق سيدين وإلى أن أصل إلى إلى المهرجان ما في أي مشكلة جميل لكن بعضهم فينا دكتور خالد خلينا نتكلم على الخطط المستقبلية لمهرجان الملك عبد العزيز لمزايين الإبل نعم حقيقة بالنسبة للنادي الإبل منذ أن يعني في عام 2017 صدر الأمر السامي الكريم بإنشاؤه وهو يقوم بخطط قائم على خطط استراتيجية وعلى وعلى دراسات وعلى مشاريع وساهمت في هذه الدراسات والمشاريع شركات عالمية من عدة دول 
يعني أجنبية بالدول الصديقة وكان هناك حقيقة يعني تركيز كبير على كل ما يخدم قطاع الإبل ليس فقط الإشراف أو تنظيم مهرجان الملك عبد العزيز للإبل ولا جائزة الملك عبد العزيز للسباق الهجم فقط لكن لكن هو منظومة متكاملة خطط متوازنة تتماشى مع الرؤية في تفعيل هذا القطاع ليخدم السياحة ويخدم الاستثمار ويخدم ويساهم في التنمية المستدامة لكن حصول السنتين الماضيتين على وجود الجائحة هذه العالمية جائحة كورونا أدت إلى تقليص بعض الأنشطة التي تمت وصارت يعني تم استبدال طريق طرق كثيرة في مجال المهرجانات العالمية وإقامة التواصل عن بعد مثلا الملتقيات والأشياء في المؤتمرات لكن لكنه حقيقة أمن البرامج التي يعمل عليها النادي هو يصال المهرجان للعالم وأنا أعتبر حقيقة أخي عبد العزيز وأخي جمال والمستمع والمستمع الكرام أنه هذا تحقق إلى حد ما عن طريق ماذا أنه تأسست المنظمة الدولية للإبل عام 2019 بمشاركة أعضاء 105 دولة من دول العالم تأسست من الرياض لما حضروا في النسخة الثالثة نعم لما حضروا النسخة الثالثة كان هناك روح على العالم شاركوا كلهم من أكثر من من حول 96 دولة فاقتناص الفرص هنا قام سعادة الشيخ فهد بن فلاح بن حسلين بجمع هؤلاء كل دول العالم وعطاهم صورة عن المهرجان وأيضا حثهم على أن تكون هناك يعني مظلة لهذا القطاع الكبير الذي يساهم مساهمة كبيرة في التنمية المستقبلية فاقتنع الجميع وأسست بعده قيمت ملتقيات ومؤتمرات عالمية في أوروبا عن طريق المنظمة وتنظيم مؤتمر دولي عبر منصة اليونسكو تنظيم مؤتمر الكعدهيز قبل أيام اللي قلت عنها أيضا اعتراف منظمة اليونسكو بالإبل ومهرجان الكعدهيز كمهرو ثقافي غير مادي إلى آخر من أشياء كثيرة حقيقة يبين على أنه وصلت الدولية وأصبح الآن هناك مهرجانات ستكون يعني قبل أمس يمكن سمعتوا أمس هذا كان هناك في جمعية ملاك الإبل أو مزارع الإبل في أمريكا وأوروبا اجتمعوا كانوا حضروا قبل يومين اجتمعوا مع المنظمة الدولة للإبل وقرروا على إقامة ثاني مهرجان عن الإبل بتوقيع عقد رعاية من شركة نخبة الهائلات اللي قلنا عليها قبل قليل اللي راس الكاتر الطيار العالمية بإقامة مهرجان في هولندا في شهر ثمانية شهر تسعة القادم جميل الحقيقة طبعا دكتور أدركنا الوقت لكن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل أحد أهم المسابقات بالتأكيد يستقطب المهتمين وعشاق الإبل انتهى وقتنا دكتور خالد شكرا لمشاركتك معنا الله يحييكم شكرا لكم جميعا مستمعينا كان معنا الدكتور خالد بن عبد الله التركي المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز للابل The Mix Business على Mix FM على 
اهلا مستمعينا الكرام مرحبا بكم جديد في مكس بزنس انا والاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز اهلا بالساده المستمعين طبعا في فقره على السريع نستعرض هنا اهم واحدث الاخبار الاقتصاديه بعنوان التجاره تنفذ 16000 جوله لتطبيق الاجراءات الاحترازيه لمواجهه كورونا طبعا اول شيء الجوله هذه تاتي بعد زياده اعداد المصابين بكورونا اليوم 3400 تقريبا نعم طبعا نفذت الفرق الرقابيه لوزاره التجاره اكثر من 16800 زياره تفتيشيه لمراقبه التزام المنشات التجاريه ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكه بتطبيق الاجراءات الاحترازيه والتدابير الوقائيه لمواجهه فيروس كورونا خلال الفتره من 1 الى 5 يناير 2022 صحيح وقادت الزيارات الميدانية على الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 194 مخالفة فورية تطبيقا للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة كورونا خليني بس نبه حاجة الحقيقة عبد العزيز يفترض أن تكون يعني الجولات التفتيشية كمان في أماكن المهرجانات والاحتفالات اللي بتصير لأنه عادة الناس اللي واقفين عند البوابة يعني عادة ما بيدقق في في يعني في أجهزة الجوال اللي يعني في تطبيق توكلنا للناس اللي داخله فبالتالي حتى الناس اللي بتقعد في المقاعد وفي هذا يفترض أن تكون الإجراءات يعني متبعة وتطبق بحذافيرة مو فقط المحلات التجارية والتسوق لا ايضا المهرجانات والاحتفالات ومباريات كره القدم وايضا في في اهمال استاذ جمال من بعض المحلات حتى انهم تدخل ما يمكن ما يقول ما يطلبك الجوال حقيقي في بعض يعني ان شاء الله يكون في رقابه بس خلينا نشوف الاماكن اللي الناس بتدخل فيها اللي فيها ازدحام كبير ازدحام كبير يعني البقاله ولا الشيء هذا ممكن يدخل فيها نفرين ثلاثه خمسه انفار 10 انفار زي كذا لكن الاحتفالات هذه اللي فيها غنى وموسيقى وغيرها من الفعاليات يفترض على الاقل فيها تجديد في اهميه انه الالتزام بالاجراءات الاحترازيه نعم جميل طبعا ترصد الفرق الرقابيه للوزاره خلال جولات التفتيشيه مخالفات عدم تطبيق الاجراءات الاحترازيه الوقائيه الواجب الالتزام بها والصادره من هيئه الصحه العامه وقايه وضبط المنشات غير الملتزمه وفرض غرامه ماليه تصل الى 100 الف ريال وتضاعف العقوبه في حال التكرار مع اغلاق المنشاه المخالفه صحيح في عنواننا الاخير ايضا عبد العزيز في قائمه السريع 16000 منشاه مستفيده من برنامج منشاتي 360 طبعا هذا هو العنوان اعلنت هيئه المنشات الصغيره والمتوسطه في السعوديه منشات ان اكثر من 16000 منشاه مستفيده من برنامج منشاتي 360 الذي يوفر حلولا لتحديات القطاع وذلك من خلال معرفة الأداء التشغيلي وتحليل الأعمال ومعرفة الأداء المالي واطلقت الهيئة البرنامج لقياس أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق قياس الأداء الذاتي والشامل بهدف معرفة نقاط القوة والتحدي لديها وتنمية قدراتها ومساعدتها في جذب المستثمرين من خلال تسهيل الحصول على المعلومات والبيانات المالية بحسب صحيفة الاقتصادية 
نعم ويقدم البرنامج من خلال قياس الأداء الذاتي تقريرا يوضح نقاط التحدي لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم على رفع مستوى أداء المنشأة ومعالجة نقاط التحدي فيما يعمل قياس الأداء الشامل على تقييم وتحليل القوائم المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبناء على مخرجات التقييم تحصل المنشأة على تقرير شامل من منشآت وعرض أهم البرامج والمبادرات والحلول التمويلية التي تقدمها منشآت والجهات الداعمة طبعا خلينا أستاذ جمال نروح للحسبة ونسبة نعم طبعا كان سؤال اليوم في حسبة ونسبة كان يقول السؤال في العمل إذا طلب منك مديرك إنجاز عمل ليس من تخصصك ماذا تعمل؟ طبعا عندك ثلاث اختيارات الخيار الأول أنك ترفض الثاني أنك تنجز العمل الثالث أنك تنجز على مضض أنك يعني أي بمعنى كاره الشيء كأنك مجبر خلينا نشوف التقييم طيب قبل طيب قبل الشركات طيب قبل ما نروح للتقييم أنا عندي تعليقين من شخصين طيب تفضل طبعا عندي, عندي شخص يقول السلام عليكم من أبو سعيد بالعكس أحاول أني أنا أنجز المطلوب واعتبر إضافة لخبرتي في العمل أعتقد الموظف لازم يكون فاهم بأكثر من شغلة في مكان العمل وكلها إضافة للمعرفة والخبرة هذا مين أبو سعيد؟ هذا أبو سعيد طبعا أنا أعتبره هو موظف متعاون ويحب يعني إيش يكون مبادر لأي عمل يعني يسند له طبعا عندنا تعليق آخر من عبد القادر يقول أنجزه وبكل سرور حبا في عملي وربما تعلمت شيء جديد أفادني في سيرتي الذاتية طبعا هذه اليوم اظن مهمه جدا التعاون في مجال العمل وبس كمان لا تنسى انه اللي يعني اذا كنت ما انت فاهم في العمل اللي انت حتنجزه فبالتالي ممكن تغلط صحيح وتسبب كارثه ممكن للمؤسسه والشركه اللي انت فيها يحطوها يمكن على مسؤوليتك صحيح فعلياً. صحيح يحملك يعني خطاها بالتاكيد طبعا في تصويت اليوم استاذ جمال عندنا اللي نبدا بالنسبه الاقل كالعاده حصل على 18% اللي يرفضون اللي يرفض اي بالضبط 18% 18% هذا شكله غير متعاون خايفين لا تجيهم المسؤوليه على راسهم اذا كان يمكن فخلاص يريحوا نفسهم صحيح طبعا بنسبه 30% في المركز الثاني اللي هي انجزه على مضض اه يعني كذا غصب ايوه مخصوبين وكارهين الشغله بس يلا بس عشان المدير عشان المدير نسمع كلامه خليه يقعد لهم بعدين طبعا في المركز الاول حصل على نسبه 52% يعني حلوه النسبه فوق النص تقريبا بشوي اللي موافقين على انهم ينجزون هالعمل هذا اظن وعي مهني الحقيقه انا اشوفه انه يكون هو عنده القدره على يعني إنجاز العمل بدون أن يسبب أي مثلا إزعاج لمديره يعني أنا أنا عجبني تعليق أبو سعيد يقول إيه؟ اعتبر إضافة لخبرتي في العمل فعلا الواحد يتعلم شيء جديد يمكن بيفيدك في يوم من الأيام على قدام ما تدري في الإفادة فادة صحيح خليني أقول لك على قصة قصيرة في نص دقيقة جميل أفتكر من زمان كان في عامل شاي في بنك هو يعني عامل شاي ترى شايف ودائما لما يغيب موظف ولا شيء كان هو يقوم بالواجب مثلا يودي اوراقه مع اوراقه احيانا كان يقعد على الجهاز كان يشوف زملائه ايش بيشتغلوا كل يوم يتعلم وهذه القصه حقيقيه الحقيقه عبد العزيز انا شفتها في مكه 
الموظف هذا اتعلم يعني مو بس كان يسوي شاي لا كان يتعلم طريقه التعاملات البنكيه ايش اللي تعبئه الاستماره والايداع والسحب والتحويل وكل هذه الاشياء تعلمها كيف كانوا يسووها تعلم تدريجيا صار المدير يسند له شغلات لما يكون في موظف غايب يعطي له شغلات يسويها يقعد على المكتب وينجز اشياء زي كذا تصدق انه في يوم من الايام بعد كم سنه اكتشفت انه هو صار مدير فرع يا الله والله العظيم هذا طموح والله شايف كيف نعم فعليا شوف هو كان ما هي شغلته ولا تخصصه يبيع يعني يسوي شاي زي القهوجي هو هناك نعم سبحان الله ما ما يئس ما في ما يئس قاعد يتعلم بالعكس أتعلم. يعني شيء ما هو له ولا تخصصه وصار مدير فرع بنك في مكه ما شاء الله تبارك الله يعني هذا يعطيك حافز يعني انك تتعلم شيء نعم. ما هو من تخصصك فعلا هذا هو صحيح طب المستمعين الى هنا تقريبا وصلنا لنهايه برنامجنا لهاليوم وان شاء الله يعني اعطيناكم معلومات اليوم عن الابل مع الدكتور خالد وان شاء الله نتجدد او يتجدد برنامجنا معكم كل احد من الساعه 2 الى الساعه 3 بالتاكيد عبد العزيز مع ضيوف جدد وموضوعات جديده الاسبوع المقبل باذن الله نلتقي في امان الله